0: u dalšího dílu podcastu Textuální hrašení. Dnes se podíváme na píseň Through Glass přes sklo od kapely Stone Sour. Jedná se o druhý single z druhého alba Come Whatever May z roku 2006. Máme tady oficiálně první heavy metalový díl na přání mého úžasného manžela. Malinké lingvistické okénko na začátek. Kapela si jméno zvolila podle nápojového lístku v jednom baru. Já jsem zjišťovala, co je to za koktejl, ten Stone Sour, a je to bourbon s pomerančovým džusem. Mě teda ještě zajímalo, co v názvu přesně znamená to Stone, kámen, nebo v tomto gastrokontextu spíš pecka, protože peckoviny se řeknou Stone Fruits. Tak jsem měla za to, že se do Stone Sour teda přidává nějaká peckovina, třeba broskev nebo třešeň, ale není tomu tak. Dává se tam pomeranč, což teda peckovina není. Takže tu máme velkou záhadu. Možná se drink kdysi s peckovin připravoval, ale novější receptury s nimi již nepočítají. To sour, kyselý, znamená, že do drinku se přidává šťáva z nějakého citrusu, která je kyselá. Konec lingvistického okénka. Stone sour se daly dohromady v roce 1992. Frontman, neboli zpěvák Corey Taylor, se později stal zpěvákem kapely Slipknot. Na Slipknotech je zajímavé, teda alespoň z fonetického hlediska, že kábe výslovnosti je tiché, takže správně bychom je měli vyslovovat jako Slipknot. Máme ale zažité Slipknot, tak proč ne? Frontman Corey v jednom rozhovoru uvedl, že námět na píseň True Class ho napadl během turné, když ležel v hotelu a koukal na MTV a byl úplně zhnusen tím, co tam viděl. Já jsem nelenila a našla si, kteří interpreti frčeli v roce 2006 na MTV. A byly to například tito: Nelly Furtado, Kelly Clarkson, Beyoncé, Pussycat Dolls, Fergie s písničkou Fergalicious, která byla naprosto šílená, <laughs> strašně jsem mi měla ráda, ale byla šílená, pak tam byla Rihanna, Justin Timberlake a jeho Bring My Sexy Back a Shakira. Já asi chápu, proč zpěvákovi slipnot. Úplně neimponovala tahle přehlídka plitkých textů a plných dekoltů. Kory byl zhnusen a jal se vypsat ze svých pocitů. A díky bohu, jinak bychom dnes neměli through glass, krásnou klasiku. Nebo spíš dík Beyoncé za text I can be a tease, but I really wanna please you, dopravozen náležitým vizuálem. Cory uvedl, že byl znechucen přehlídkou plastikových panáků jako přes kopírák a jejich tupý žvásty. Zmínil také soutěž American Idol a poukazoval na to, že díky podobným soutěžím to mají ostatní hudebníci, za kterýma nestojí bulvární soutěž, o mnoho těžší. Kory navíc o pár let později upřesnil, že na to MTV tehdy koukal, protože měl otravu jídlem a nezmohl se ani na přepnutí kanálu. Tak to musel být raden. Jinak jen tak mimochodem mě se většina těch výše zmíněných interpretů líbí. A nemám problém si ty songy pustit, ani teď. Jako reminiscenci nemám mladá léta. Jsou to interpreti, respektive tehdy naspívali songy, které si na hloubku ani nehrajou a proč by vlastně museli. Nemůžeme a hlavně ani nemusíme být všichni Shakespeare nebo slipnot. Ale kory jakožto přímý účastník té blázněviny, která je show business, byl tohle situací samozřejmě dočten o mnoho hlouběji. A když už mluvíme o hloubce, tady je text. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. Koukám na tebe skrz sklo, ani nevím, jak dlouho už. Pane bože, připadá mi to jako věčnost, ale nikdo ti nikdy neřekne, že věčnost je u tebe jako doma. Přebývá ti jen tak sama v hlavě. Máme tady popis scény, kde se toho navenek moc neděje, ale vnitřní monolog je v plném proudu. Chlapík kouká na někoho přes sklo a řeší téma věčnosti. Vidí ho ten, na kterého zjírá, nebo je za sklem a nevšiml si. Jinak to zmíněné sklo je teda podle mě ta televize, kterou zmiňoval Corey v rozhovoru o vzniku písně. Další sloka. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper doors and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, Jak se cítíš? To je otázka. Ale ty vlastně nečekáš lehkou odpověď. Když se ti duše na povel poskládá jak figurka z poznámkových papírků. Nečekej ani trochu naděje. Takže až budeš zvenku koukat dovnitř a popisovat, co vidíš, tak nezapomeň, že vidíš mě. Tady si dál hrajeme s konceptem zírání zvenku nebo zevnitř. Má to být metafora pro nahlédnutí do vlastní duše? Snad to zjistíme. Pojďme dál. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins, contaminating everything we thought came from the heart. It never did right from the start. Just listen to the noises, null and void instead of voices. Before you tell yourself it's just a different scene, remember, it's just different from what you've seen. Zavši knoja realita, tolik je potreba spočihmnjovat. Epidemie figurín zamořila vše, co mělo být ze srdce. Ze srdce to ale nikdy nebylo, jen se zaposlouchej do toho balastu. Místo hlasů pusto-prázdno. A než si řekneš, ale to je jiný styl, nezapomeň, že je jiný jen proto, že ho zatím neznáš. Z reality. Autor se v tom ztrácí. Na rovinu popisuje ostatní interprety jako tupé figuríny, které neumí zpívat ani hrát, a varuje, že si nemáme hlát do kapsy, že nás se to netýká, protože bychom snad byli jiní nebo působíme na jiné scéně. Je to podle autora epidemie a ta jednou dostane i nás. Autor také zmiňuje, že nic není ze srdce. To vnímám jako odsouzení ochoty ostatních interpretů za prodat se manonu a materialismu, odhodit svršky, nahodit lícní kosti a dělat jen to, co je líbivé publiku a co vydělá nejvíc peněz. Další sloka. And it's the stars, the stars that shine for you. And it's the stars, the stars that lie to you. A ty hvězdy, hvězdy, které ti svítí, Hvězdy, které ti lžou. Who are the stars? Who are the stars? They lie. Kdo jsou ty hvězdy? Kdo jsou ty hvězdy? Lžou? Hvězdy jsou tu podle mě zjevně interpreti, nikoli hvězdy na obloze. A to lhaní znamená, že jsou falešní, neautentičtí, pro slávu a články v bulváru si budou vymýšlet skandály, budou se prostě soustředit na cokoliv, jen neúplně na to, aby jejich songy měly hlavu a patu a dobrý zvuk a duši a kus jejich srdce. Pojďme se podívat na video. Videoklip ukazuje kapelu na párty ve Ville v Hollywoodu s krásným bazénem a přepichovým interiérem. Party je plná skvěle vypadajících lidí jako z fotek z bulváru, ale postupně vyplývá, že hosté jsou vlastně kartonové dvourozměrné postavy a jsou odnášeny kulisáky. Nakonec je odnesen i dům samotný, respektive výjde najevo, že i dům s bazénem byly jen kulisy. Záběry z kartonové párty se střídají s hrající kapelou, za níž je vidět nápis Hollywood, tedy Hollywood. Mám za to, že v narážce na povrchnost a prázdnotu, kterou Kory vnímal na MTV. H-O-L-E-O totiž znamená planý, prázdný či dokonce falešný. Krip skončí, když jsou všechny kulisy rozebrané. A všechno smizí. Jak to zhrnout? Tento text je asi zatím nejmetaforičtější, který jsme tu řešili. Vypadá to, že Kory píseň napsal s jasným vzkazem. Nelíbilo se mu, jakým směrem se ubírá hudební průmysl. Nelíbilo se mu, co jeho kolegové vytváří, jakou hudbu, jaké klipy, jakou image. A tak tady máme Through Class. Krásný masterpiece, který si doufám užijete, až si ho pustíte. Tak já doufám, že vám dnešní textuální osvěta podle a budu se moc těšit zase příště.